0: XSFm입니다.
1: I, D, W, K. 그것은 알기 싫다. 특별 기획 22 국정감사 기록실 정무위원회.
2: 개선이 끝나고 윤석열 대통령이 취임했지만 작년 가을과 바뀌지 않은 코드가 있습니다. 안되는 건문재인 탓, 수사 대상은 이재명, 그리고 대통령 부인과 법무장관보다 대통령이 언급되는 경우가 훨씬 적다는 것까지 포함하면 지금 대한민국에서 떠돌고 있는 어떠한 이슈를 보더라도 책임지는 현 정권 관계자의 모습을 보기가 상당히 힘들어졌음을 알수 있지요. 이태원 참사를 통해 직설적으로 던지는 외신과 책이 만지는 선에서 돌아가는 국내 언론의 태도 차이가 명확히 드러나고 있습니다. 국내에도 국민들이 답답할 때 쉬지 않고 직설적으로 던지는 언론은 있습니다. 바로 국정감사지요. XFM 그것은 알기 싫다 특별기획 22 국정감사 기록실 정무위원회 시간입니다. 안녕하십니까 정치 자 여러분 저는 윤세민 위원장입니다. 제 맞은편에는 덕질감사가 앉아있고요. 네 안녕하십니까. 우측에는 유보자관이 앉아 있습니다.
3: 안녕하십니까 지구상의 청취자 여러분 어, 한국시간 금요일 오후입니다 정무위원회 시간입니다 오버뷰
2: 부처 청으로 끝나는 이름을 가진 소관기관이 국가보훈처 하나뿐이라 1처를 소관한다고 하면 정무위에 대한 설명으로는 불충분합니다 국무조정실, 국무총리 비서실, 공정거래위, 금융위, 권익위, 관련기관인 소비자원, 경제인문사회연구회 가색기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위 금감원, 예보, 자산관리공사, 주택금융공사, 신용보증기금, 사은 기업은행, 예결원, 서민금융진흥원, 보훈복지의료공단 독립기념관, 개인정보보호위원회 등을 감사하는 정무위는 국정철학의 뼈대를 평가하는 감사 영역에 있어서는 상위위원회로서 심리적 위치를 가집니다.
4: 국정철학의 뼈대란 기업, 금융, 민주주의 국권, 참사 등을 대하는 국가의 태도라고 볼수 있습니다. 관련 법안들을 수호하는정무위 작년과 동일하게 민주당 경기 수원 을 백혜련 위원장, 민주당 간사 충남 눈산기룡금산 김중민 등 14명, 여당 간사 경남 창원마산회원 윤한홍 등 9명, 비교섭 무소속 양정숙 1명입니다.
2: 광고
3: 듣고 시작하죠.
2: QBN 한국 레노버에서 도와주고 있는 그것은 알게 싫다 특별기획 22 국정감사기록실 정무의 시간 곧 시작합니다. 여행 많이 다니자던 아내. 중학교 올라가는 첫째
3: 늘내 걱정뿐인 우리 부모님
4: 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭
3: 지키고 싶습니다
1: 건강을 천연스럽게 큐어바이 네이처 큐비엔. 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드 지금 바로 액세스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: n o v o for those who do.
3: 첫 번째 이슈는 에 덕질간사가 들고 왔습니다.
1: 이슈 하나 후쿠시마 앞바다의 위협. 민주당 박재호 윤영덕
4: 박재호 의원은 국무조정실에 물 관련 질, 질의를 많이 했습니다. 낙동강 하류 상선의 수질 문제는 지역구 부산과도 연관이 있고 다른 물로는 후쿠시마 앞바다가 있었습니다. 네. 4일 국감에서 세번 가량 질의를 했는데 내용은 사실 의원실의 조사보다는
3: JTBC의 단독 보도 내용입니다. 물론 뭐 저희가 감사를 다 보진 못합니다. 물리적으로 불가능합니다.
2: 동시에 여러 위원회가 진행이 되니까요.
3: 영국하고 스페인 축구를 아무리 좋아해도 그 리그의 전 경기를 다볼수 있는 사람은 지구상에 존재하지 않아요. 정무위 내용을 다 보진 못했지만 그럼에도 불구하고 이 소감은 있습니다. 후쿠시마 바다에서 흘러들어올 수 있는 오염에 관한 문제는 언론보다는 국회가 좀더 소극적으로 보입니다. 지난
4: 10월 3일 JTBC 뉴스는 주일 대사관이 우리 정부에 보낸 정보문서에 보고죠. 후쿠시마 항만 먼 바다에서 방사성 물질이 별로 안 나왔다는 내용이 있습니다. 그런데 정작 도쿄전력 홈페이지에는 세슘이 많이 검출됐다는 내용이 공개되어 있습니다.
3: 주일 대사관이 뭘 가라로 했거나 도쿄전력 같은 사기업이 내놓은 자료를 일본 정부가 믿고 있지 않다거나
2: 일본에서 많이 나왔다고 하는데 우리나라가 많이 안 나왔다고 하는 음. 거잖아요.
4: 홈페이지에도 있는 내용을 대사관이 빼놓은 건데요. 박문규 국무조정실장 말로는 주일대사관의 원자력관이 공개와 비공개를 결정했다고 합니다. 당연히 비공개로 결정난 정보는 정부가 국민에게 알려줄 수 없으니 뺀 건데 박재호 의원은 그걸 왜 주일대사관의 직원이 결정하냐고 반문했습니다. 맞는 말이죠.
3: 외교 문제거든요
4: 이건. 그리고 윤영덕 의원실은 김홍석 한국원자력책임연구원을 증인으로 신청했습니다. 예. 김흥석 연구원은 후쿠시마 방사능 유출을 감시 검증하는 IAEA 검증단의 한국 측 전문가로 참여하고 있습니다. 이 검증단에는 11개국의 전문가들과 IAEA 사무국의 전문가들이 들어가 있습니다. IAEA, 또 되게 발음하기 힘드네. 의 사무총장, 라파엘 그로시의 발언을 보면 이 팀에 한국 대표도 있으니 신뢰성 높다는 말을 합니다. 뭐 나쁘게 해석하면 신뢰감을 주려고 넣은 것일 수도 있고요. 아무튼 우리나라 대표도 참여하는 이 검증단의 활동에 대해 국무조정실장은 보고받은 게 없다고
3: 합니다. 네. 이 정부는 필드에서 뭘 하면 아무도 보고를 안 하는 체계가 잡혀있는 것인지. 그냥 있는 건 알고 있다. 계속 비슷한 얘기를 합니다. 이런 식으로 나와버리면 이 문제를 탓하느라 국제원자력기구가 쿠쿠시마 방사능 물질을 점검하는 문제에 있어서 상당히 엉성하다는 지적을 할 시간도 없어져버립니다.
4: IAEA에서 두번 중간 보고서를 발표한
3: 것만 말하고 정부 차원에서 그 내용을
4: 취합해서 홍보하거나 쉽게 풀어 설명하거나 한 적은 없다는 겁니다
3: 네부존재를 찾는데 저희는 시간이 많이 걸립니다 없어요 그런 것보다는 지금 약간 기조가 일본 방산능
2: 문제를 애써 숨기려는 기조가 보이는 거잖아요 그렇게
3: 해석할 수도 있죠 예를 들어 이제 사람을 화나게 하는 모한 뭐 3단계 협상이 지지부진하다 그러면 조금 화날 수 있습니다. 근데 이제 무슨 일이 있는지를 말안 해준다. 그럼 조금 더 화나죠. 제일 화날 때는 언제죠? 그게 아니고 잘못된 게 아니라고 적극적으로 해명할 때입니다. 그 3단계로 안갈때 이제 전략이 나오는 거죠. 말을 안 하네요. 음. 만약에 이게 이제 정치쟁점화 돼서 정말로 문제가 되고 나는 꼭 해명을 해서라도 이 문제를 지금 그 국민 여론과 반대로 가야겠어라는 생각이 든다면 우리 국방위원회 시간에 말씀드리겠습니다만 이건 우길기가 아니에요? 라고 한참 설명할 거예요.
2: 그러니까 약간 일본과의 국교정상화를 기치로 내세우고 있잖아요. 예. 뭐 그걸 위해서 좀 많은 걸 포기하고 있는 그림이 보이네요. 네. 방사능 오염수도 그중 하나입니다.
4: 윤영덕 의원은 보고서가 공개가 됐으면 그걸로 정부 의무를 다한 거냐고 그렇게 생각하는 거냐고 재차 확인했습니다. 근데 생각해보면 보고서를 공개한 건 검증단이잖아요 네. 그럼 정부는 한 일이 없어요 음. 아무래도 찜찜한 듯 윤영덕 의원은 이것저것 의심을 해봅니다 라파엘 그로시 사무총장이 오염수 방출은 국제기준을 완전히 지켜서 환경에 해가 되지 않는다는 발언을 했는데 왠지 일본 옹호 같아
0: 음.
4: 생각해보니 일본이 IAEA 분담금 3위야 오염수를 정화 및 희석하는 프로세스가 있는데, 이거 신뢰도가 있는 건지도 모르겠다. 음. 후쿠시마 발전소가 완전히 피해로 되기까지 30년이 남았는데, 그때까지 이 모든 프로세스가 지속될까.
3: 워딩들입니다. 등등을 의심했습니다. 네. 그로스 총장에 대해서는 해외 언론들도 다 이렇게 평가합니다. 꾸준히 일본 측 입장을 대변하는 수준. 이거는 혹평이지요. 이게 또그 한국처럼, 공식적인 로비 활동이 아예 금지되어 있는 정치에서 이런 국가가 드물어요. 해외 외교의 장에서는 알려지지 않는 로비들이 정말 많거든요. IAEA의 수장쯤 되면 엄청난 로비 공세에 시달리게 됩니다. 이런 문제에 대해서 관심을 별로 기울이지 않습니다. 우리 국회가. 아근데 후쿠시마 원전 페로까지
2: 30년이 남았어요? 네. 그렇대요. 그럼 지금 계속 방사능이 분출되고 있는 거네요? 그렇죠.
3: 종의원에서 나왔던 이야기 중에는 후쿠시마 원전에 대한 이야기 말고도 국내 원전에 대한 이런 이야기도 있었거든요. 콘크리트 바닥에 금이 가서 냉각수가 새어나오고 있다는 라 이야기였는데 네. 문제는 정비를 안 해놓으면 지금 30년에 전 주목을 하는 거예요. 앞으로 수십 년 계속 줄줄 샌다 라는 이야기가 가능하기 때문에 30년은 짧은 편이죠. 짧게만 짚었습니다. 위원장이 뭘 고르라고 하면 종종 대출 이야기 나옵니다. <웃음> 중요하니까요. 네. 네.
1: 이슈 툴 여러 가지 대출 이슈 민주당 윤영덕 오기형 양전숙 소병철 국민의힘 유동.
2: 사실 민생이란 이름을 음. 이렇게 벤다이어그램을 그리잖아요. <웃음> 제일 큰 파이는 대출이 가지고 있죠.
3: 기업에 있어서도, 민생에 있어서도 마찬가지. 다 네.
4: 맞아요. 사업을 위해서, 뭐, 집, 집을 사기 위해서, 생활자금 위해서, 네. 우리가 이제, 코인 그, 사기 위해서.
3: 혼자 위 시간이었나요? 그, 아, 환노위 시간이었나요? 한화에 시원하게 돈을 빌려준. 음 맞아요. 예, 산업은행 이야기를 해드렸죠. 네. 네. 이건 또 다, 또 다른 대출이야. 어,
2: 얼마나 대출이 중요하면은, 대출이란 이름을 가진 국회의원까지 있겠어요. 박대출위원장? 이자는 더 중요해요. 그렇죠. 어, 그러네! 이, 어, 이미자의원 김탄감은원 없나? 정무의 국정감사에서는 그래서 어쩐지 세상사 오만 이슈가 다 모입니다. 음. 이번에 내고왕 얘기도 나오고 네고왕 <웃음> 예 프렌디 얘기도 나오고 뭐 프렌디가 뭐예요? 트렌디 트렌디 예 트렌디가 무슨
3: 문제를 쳤 사고 쳤어요?
2: 아 거기도 뭐 명품적인데요? 맞아요. 예예 음, 예. 거기 이제 해외 직구되는 <웃음> 상품에 대해서 음. 환불 을안 해줘가지고
3: 아 관련해서는 그좀 반란인가요? 거기에 대표가 뭐 방송에 나와서 뭐 할인 쿠폰을 쏜다는 이런 얘기를 했다가
2: 반란 같은 경우는 이제 내고왕에 나와서 네. 17% 할인 쿠폰 이게 내고왕이에요. 네, 네. 아. 할인 쿠폰을 회원들한테 쏜다 그랬는데 네. 회, 할인 쿠폰이 발송되기 하루 전에 네. 가격이 17%보다 더 높이 올라가 버린 거예요. 우와 대박. 그런데 이제 반란 대표는 입점 업체가 그렇게 가격이 올리는 것은 예상하지 못했다. 네. 네, 그런 지적이 있었고요.
3: 조금 상관 없는 얘기입니다만 이저 명품 중개 판매 업체. 네. 들이 좋은 점이 있어요. 정품 확인을 대신 해 주고 국내 명품 이제 지사들이 있을 거 아니에요. 네. authorized. 이지사는 지사에 소속된 그 머천다이저가 있어요. 상품을 고르는 능력을 인정받아서 그 일을 하는 사람들. 그래서 어 예를 들어 한국 지사라면 한국 지사에 무슨 물건을 들여올지 MD 팀이 결정하는 겁니다. 네. 어떤 사람들의 취향은 무시되죠. 그래서 한국 정품 태그를 붙이고 들어온 물건 중에 들여오지 않는 물건들이 있으면 그런 걸살 때도 이런 정품 중개업체들은 좋아요. 그렇죠. 다만 이거는 초기 자본이 너무 많이 드는 문제입니다. 워낙에 큰 돈이 들어가고 그러니까 비싼 물건들은 보험도 세고 선적도 세요. 음. 초기 투자 비용이 상당히 많이 들어갑니다. 근데이 회사들이 아직 생긴 지 얼마 안 됐죠. 시리즈 ABC 펀드 투자들이 엄청 많이 들어와야 될 때입니다. 아직도 펀드가 많이 필요해요. 근데 지금 끈기죠?
2: 반란 같은 경우에는 이게 내고왕 사태 때문인지 모르겠는데 목표했던 투자 양의 25%밖에 투자를 못 받았어요.
3: 그래서 이 회사들이 무슨 펀드에 투자는커녕 고객의 구매조차 망설이게 만들 정도로 위태로운 상태일 가능성이 매우 높습니다. 음. 상관없는 생활정보였습니다. 우리 또 민생 얘기를 합시다. 그래서
2: 잠깐 망하면 할부 남은 거 없어지나?
3: 물건을 강제로 반품 받아갈지도
2: 몰라요. 어, 아니 네. 잘 쓰고 있어가지고 선물 받은 사람이? 다양한 이야기가 나오는데 그 중에서 제가 몰랐던 이슈, 네. 내구제 대출이라는 이슈입니다. 내구제 대출, 이 뭔가 이런 말 들어보면은 네. 뭔가 내구성이 되게 높은 대출인 것 같기도 하고. 내가 그랬어요.
3: 혹은 그 잇몸 건강과 관련 이 어, 있을 그렇죠. 것 같기도 하고요.
2: 네. 민주당 윤영덕 의원실의 지적입니다. 음. 젊은 오리. 네. <웃음> 내구제 대출이란 나를 구제하는 대출이란 의미로 일종의 사기입니다
3: 네.
4: 내가 그래서 튼튼한 대출인 줄 알고 한참 이 지리를 보다가 응
3: 내구성 싶었어 대출. 이상하죠? 대출은 보통 나를 구제해줍니다 그러려고 대출을 받는 거죠 네. 이상한 조어예요 광주
2: 청년지갑트레이닝센터라는 곳에서 이제 청년들의 재무상황을 상담을 해주다가 네. 이거를 발견을 한 거예요
3: 이것도 이제 국가의 책임 방기인 것이 중고등학교 다닐 때 노동권과 재무에 대한 교육 똑바로 안 하니까 음. 이걸 시민단체가 대신해 주는 거죠. 네, 그런 곳입니다. 청년지갑트레이닝센터라는 곳은요.
2: 어, 그래서 윤영덕 위원실에 제보를 한 건입니다. 대출을 원하는 사람이 폰을 개통하거나 아니면 음. 뭔가를 할부로 사요. 그 대부업자가 그 폰이나 음. 그 뭔가를 가지고 가요. 음. 대신 현금을 주는 방식입니다.
3: 예전에 그 뭐... 전당포하고 비슷한 방식인데 전당포에서 발전한 방식이죠. 그렇죠.
2: 전당포에서 발전했다라고 하, 할 수도 있겠네요. 근데 결과가 너무 다르죠?
3: 이게 전당포는 과거에 제조업이 크게 발전하지 않았을 때 제조업 물건이 다 귀하던 시절에 생겨난 그 금융방식입니다. 네. 근데 지금은 제조업이 너무 크니까 신제품 투성이잖아요? 음. 신제품으로 뭔가 금융을 하고 싶을 수 있죠. 그렇죠. 이게 이미 없을까? 아니에요. 우리는 대부분 돈을 빌려서 차를 사요? 근데 만약에 그 차가, 차가 필요한 게 아니고 돈이 필요해. 근데 큰 돈이 필요해. 그러면 차를 누군가가 뺏어가고 돈만 빌려줄 수 있겠죠. 그렇죠. 그 다음에 차 빌리는 이자로 갚아줄 수 있겠죠. 음.
2: 그건 우리나라에서도 피해 사례가 꽤 많을 거예요. 그렇게 렌트카 사업하는 사례가 남의 이름으로 차 뽑아가지고
3: 제3 불법과 합법 사이 어딘가에 있고 상당 부분 불법인 금융권에서는 원래 있던 방식입니다.
2: 네 이게 예전에는 핸드폰깡으로 많이 불렸다고 하더라고요. 얼마나 직관적인 이름입니까? 내구제보다. 그렇죠. 주로 사회 경험이나 금융 이력이 없는 청년층이나 취약계층이 많이 당합니다. 음. 사례를 한번 들어보자면은, 음. 그, 신문에, 나, 언론에 나왔던 사례인데요. 음. 스마트폰 두 대를 개통하는 대가로 백만원의 대출을 받았다고 합니다. 음. 그러면서 이제 대부업자가 남은 할부비와 통신료는 앞으로 납부하지 않아도 된다고
3: 했대요. 그, 이상하죠? 통신료까지는 이해가 됩니다. 감면이 되는 게. 왜냐하면 내 손에 폰이 떨어지지 않으니까. 근데 할부를 납부하지 말라? 뭐 제일
2: 비싼 요금제를 써가지고 보조금을 많이 땡겨받았으면 은그 예. 계산이 가능할
3: 수도 있겠죠. 그죠 이랬으면 사실 이때부터 물러났어야 되거든요. 많은 사람들이. 하지만 우린 상상력을 동원하면 이누군가를 혹했겠구나. 엉성한 네. 양반들은. 이해할
2: 수있어 잠깐만. 그러면 그냥 그 사람의 개통을 받으면 되잖아. 쓸 사람이 응. <웃음> 어차피 안 내면. 응. 그러나 세달 뒤에는 900만 원의 통신료가 청구되는
3: 거죠. 네. 그게 안 들어가 있던 거죠. 제대로 설명하지 않았던 거죠. 당신은 어떤 방식으로 앞으로 결제하는 것에도 통신료를 물게 된다.
2: 그렇죠. 어, 왜냐하면 휴대폰 소액 결제가 있으니까요. 그렇습니다.
3: 심지어 이게 사기를
2: 당했잖아요. 사실상. 응. 어, 이 대부업자가 잡혔어요. 응. 그럼 본인도 불법을 행했기 때문에 벌금을 물게 됩니다. 그렇습니다. 약 10년 전부터 유행했다고는 하는데, 많이 알려지지 않았나 봅니다.
3: 음, 네. 국감이 좋은데 쓰였군요.
2: 네. 주로 대포폰도 이런 방식으로 많이 양산이 됩니다. <웃음>
3: 그게 저도 이제, 이번에 알게 된게 재밌는 게, 대포폰은 보통 범죄를 위해 씁니다. 대부분의 네. 경우. 근데 문제는, 그 대포폰을 누가 쓰고 있으면, 어떤 호구 잡힌 청년이, 그 대포폰의 사용요금을 대납해주게 되어있는 시스템이 상당히 오랫동안 공고해졌다는 거예요. 음. 이제 업자들의 입장에서는 이런 거예요. 일수 돌리던 기술자들이 많이 있을 거 아니에요. 여기 붙어있는 사람들 중에. 근데 이걸로 일수도 돌려. 소액결제에도 돈도 벌어. 근데 대포폰이 필요하다는 사람이 와. 이걸 줘요. 음. 그리고 소개비를 또 받습니다. 네. 한거 없이 돈을 되게 많이 벌게 되죠. 구글에 검색만 해도 광고하는 페이지를
2: 볼수 있습니다. 제, 근데... 제가 지금 검색을 해봤는데 가계통
4: 내구제 폰테크
3: 넌 이제 오늘밤부터 그 광고 뜹니다
4: 네. 폰테크는 안, 뭐 휴대폰 요금 대납 뭐 이런 얘기도 있네요
2: 그 업체 나도 본것 같은데 자기네는 합법이라고 얘기하고 음. 있을걸 음.
3: 네. 한국대부금융협회 등록업체 음. 사실 뭐 우리 세대도 다 이해할 수 음. 있는 거라고 생각합니다 20대의 삶에서 제일 충치처럼 성가진 항상 성가진 것 중에 하나가 통신료죠 그렇죠 한국에서는 네. 왜냐하면 다른 생활비에 비해서 좀 비싸거든요.
2: 그리고 이제 20대의 삶에서 항상 이렇게 두더지처럼 튀어나오는 100만원, 200만원 급전이라는 음. 게 있잖아요. 음. 주로 이제 그, 그런 경우에 이제 잘 몰라서 이런 선택을 하는 경우가 많죠. 네. 네.
3: 소재를 휴대폰과 관련된 것으로 했다는 거는 무조건 20대 끌려들어와라 라는 덫이라는 걸 이해할 필요가 있습니다.
2: 맞습니다. 근데이 방식을 보시면 알겠지만 음지에서 일어나서 적발을 한다 한들 피해자 구제가 쉽지 않죠 왜냐면 같이 가해자가 되니까요 그렇죠 윤영덕 의원도 주도적으로 이 문제에 관심을 갖고 대처해야 할 주체가 불분명하다고 했습니다 음. 이복현 금감원장은 해당 사안에 대해서 금감원의 권한인 부분도 있고 음. 또 여러 권한에 근거하지 않더라도 타기관의 협력을 요청 가능한 부분이 있다고 라 말을 했습니다 네 적극적인 자세로 이슈에 대해서 기관장이 직접 관심 갖고 나서겠다고 말을 했는데 음. 문제긴 문제예요. 확실히 이거를
3: 어떻게 보면 은
2: 경찰이 나서기도 애매하고 음. 네, 뭐예 금감원이 나서기에도 애매하고 통신사가 나서기에도 애매하고
3: 10명, 100명 이제 동네에서 일수놀이하던 사람들은 그런 사람들 잡으라고 지자체 경찰서의 경제과의 형사들이 있는 겁니다. 음. 그 사람들의 후신이라고 보았을 때 이건 보통은 경찰의 일인데 이게 이제 지역 범죄가 아니다 보니 사이버 수사대로 넘어가게 되고요. 네. 이게 제가 이 말씀을 드리는 게 금감원은 보통 이런 사람들 안 다룹니다. 보통 이제 가이드를 만들어서 경찰에 준다거나 하는 협조를 할수 있는 거라고 생각합니다. 저는 지금 금감원장이 하는 말도 우리 책임 아닌데요로 넓게 해석할 수 있다고 봅니다. 음. 절반은 맞는 말인데 그렇다면 행안부가 나서야 되는 문제겠지요. 요즘 네. 바쁜 행안부가. 이런 업자 한 사람이 뭐, 1년에 한 2, 3억 챙겼다고 생각해 보자고요. 그러면 피해자는 몇십 명 정도일 거예요? 음, 음. 국가와 경찰력의 입장에서 보면은, 건당 뭐, 천만원 정도의 소소한 범죄입니다. 20대는, 천만원 골이 잡히면, 인생 망가집니다. 그렇죠. 네. 네. 금액이 말해주는 것보다 훨씬 중한 문제다라고 저는 생각합니다. 이게 이제 만약에 100만원 급전이 아쉬운 20대 청년 한 사람과 지금의 이재용 회장을 비교하죠 그러면 이재용 회장에게 필요한 어 세금 부담 6조 하고 동일한 거라고 생각하는 게 정치의 올바른 태도가 아닐까 싶습니다 남은 여생을 위해서 한몇 조가 깎여야 되거든요 그 사람은
2: 청년들은 어른들이 노리는 자원을 너무 많이 갖고 있죠
3: 예. 그러합니다 자 금융에 대한 이야기 또 하나
1: 민주당 김한규, 박용진.
4: 금융인들이 (4년마다) 모여서 체육대회를 한다는 내용이 아닙니다
3: 네 그런 거면 딱히 뭐저 이슈에 나올 이유가 없습니다 그런 건뭐 이미자 의원이 샤인 머스캣을 팔 테니까 그건 장면에서 얘기하면 되거든요. 금년에 은행 등의
4: 금융기관에서 어, 내부정보유출과 횡령사건이 여럿 있었습니다. 그렇습니다. 횡령건수는 매년 줄어든데요 그런데 음. 금액은 매년 늘어납니다. 특히 금년 8월까지의 횡령이 952억 원인데 우와. 작년에 876억 원을 이미 넘었습니다.
2: 근데 건수는 줄어들어요? 네. 우리는 이걸 컴팩트해졌다고
3: 하죠. 그렇죠. 한 번에 크게. 우와. 제가 그래서... 그... 이왕 할 거면... 금융기관의 횡령범죄 볼 때마다 늘 궁금한 게 그렇게 삥땅 쳐서 한국에서 안전한 삶을 누릴 수 있다는 자신감이 있나 봐요. 못 누릴 가능성도 있으니까 한 번에 크게. 음, 아,
2: 그렇지. 안안 걸릴 계산이었겠죠.
4: 다 어디 가요? (웃음) 쿠바? 아프간? 그래서 8월 금융위원회가 금융권 내부 통제 개선 TF를 만들었습니다. 이번에 재보걸로 들어온 김한규 의원은 로펌에서 일할 때 금융기관 내부 통제 관련 업무를 좀 맡아본 적이 있다고 합니다.
3: 김현장 같은 대형 로펌의 주요 업무들 중 하나입니다. 김현장 출신이죠.
4: 그래서 김한규 의원실이 ETF의 혁신기획을 들여다봤습니다. 음. 그런데 뭔가가 느껴집니다. 음? 아, 회귀물 혹은 타임루프물의 맛이 납니다.
3: 이게 이제 우리한테는 타임루프물이고 청취자 여러분 혹은 다수의 정치부 기자들한테는 새로운 이야기입니다. (웃음) 그래요? 이렇게 그러니까 계속 반복되는 얘기인데 모르시는 분이 너무 많다는 얘기입니다
4: 4년 전 2018년 금융권 내부 통제 혁신 보고서라는 게 있었습니다 그로부터 다시 4년 전인 2014년 금융위 금감원 내부 통제 강화 방안이라는 게 있었습니다 8년 전까지 가네요 다 내부 통제잖아요 그리고 4년 주기군요 두 문서와 이번 문서의 다른 점은 최근 사례 소개 부분이었답니다 심지어 복붙입니다 4년에 한 번씩 큰 사고들이 나고, 그에 대한 혁신 방안이 나, 나오고, 내부 통제를 하자, 하는데, 내용이 다 똑같은 겁니다.
0: 음,
3: 그니까, 뭐, 나름, 이제, 금융권에서도, 국가에서도, 그, 안전망을 촘촘히 쳐놓고 있지만, 음. 감히 빠져나간 용자가 있으면, 축하합니다. <웃음> 이런 얘기 아니에요? 우승. 이게 신문... 4년 뒤에 만나요?
2: 실무자 입장에서는 네. 전설처럼 인수인계되는 문서가 하나 있었군요.
3: 그러니까요. 네,
2: 실무자들 입장에서는 얘네 가끔씩 내부통제 한다 어떤다 막 꼴값을 떨거든. 그대 음. 이 문서 열어가지고 사례만 고쳐. 이러는 문서가 내려오는
3: 게 있나 봐요. 네, 비서 감히 열어보지 말 것.
2: 현행 규제
4: 체계는 금융기관과 회사의 내부 통제를 외부 통제로 규율한다. 그래서 불확실성이 크고 실효성은 적다. 범금융권 간담회를 열어 의견을 수렴해 책임 소재를 블라블라 하는 내용입니다.
3: 의견을 수렴해 책임 소재를 블라블라. 지금 이태원 참사에 대해서도 이런 얘기 꺼내려고 하는 사람들이 있죠. 의견을 수렴한대. 뭔 소리야. 내부 통제를 잘하려면 내부 이런 얘기도
4: 들었긴 해야 하니까요. 근데 들어서 바뀐 게 없다는 게 지금 이 4년마다 반복되는
3: 이 보고서에서 알수 있잖아요. 아니, 왜 어떤 사건은 사건을 보자마자 해결책과 책임 소재가 보이잖아요. 그런 사건에 대해 이런 말을 하는 사람들이 덜어 있는 겁니다. 음, 그렇죠. 시간을 가지고 뭘 네. 하겠다.
2: 그러니까 도끼파의 범죄를 해결하는데 음. 옆에 시칼파의 의견 수렴을 하겠단 말이잖아요. 네. 아니면 영, 뭐, 전국 조폭연합의 의견 수렴을 하겠다는 말처럼 들릴 수도 있는 거잖아요. 음.
4: 아근데 그게 맞을 수도 있는, 있어서 는있 그래서 한번 들어봤는데 음. 그래서 전국 조폭들이 다 자기 의견을 냈는데 음. 반영이 안 돼요. 음. 자 그래서 김한규 의원은 그딴 것보다 모니터링부터 일단 잘하고 내부 통제에 미흡해서 회사가 사고를 쳤을 때 훨씬 엄격하게 제재를 해야 한다. 매번 똑같은 방안만 만들면 매번 똑같은 방안만 만들고
3: 끝나는 거잖아요. 음, 이렇게 생각해 볼수 있죠. 뭐, 독립적으로 동네에 따로 운영되는 무슨 금고, 자조금, 뭐, 조그만 협동조합, 이런 데에서는 그런 방식을 취할 수 없겠습니다만, 어, 재정자립도가 상당히 건전한, 국내에 뭐, 뭐, 한 서른, 마흔, 오십 정도 줄 세우면 나오는 이런 금융사들은, 이렇게 횡령에 당하면, 당한 만큼 벌금을 내는 게전 타당하다고 생각해요.
2: 당한 만큼
3: 네. 당한 사람들이 왜냐하면 부 통제
4: 못했으니까 국민들이 해야지.
3: 돈 들고 믿고 돈 들고 가지 못하게 만든 책임이 딱그 비용 정도만이라도 산정할 수 있으면 좋잖아요. 음. 그보다 음. 확실한 메시지는 없을 것 같아요.
4: 금융 관련해서 반복되는 건또 있었습니다. 음. 삼성생명 얘기입니다. 음. 보험업법 106조 보험회사가 계열사 주식을 자기 총자산의 3%보다 많이 소유하지 못하도록 되어 있습니다.
0: 음.
4: 그런데 삼성은 전자 주식 있잖아요. 음. 삼성생명은 15%, 삼성화재는 6%를 소유하고 있습니다. 보란듯이라고 하죠. 당연히 불법인데 음. 삼성생명에서는 금융당국이 이렇게도 된다고 했다. 네. 취득 원가로 계산하면 3%가 안 넘는다. 이런 이상한 말을 했습니다.
2: 음? 어떻게 취득 원가로 3%가 안 넘을 수가 있지? 그... 취득 원가로 계산하면 아... 안 넘는다. 그러면 그때 주식가격으로
3: 비율을 산정해야 될 거야.
2: 그건 당연하잖아요.
4: 그건 아, 당연하죠. 근데 취득 원가로 하라고 한
3: 거예요. 이거 이 얘기 했었는데, 해석은 이, 이거예요. 그, 처음에 전체 발행 주식이, 어, 요만큼 있었고, 그때 뭐다 합해서 뭐한 천만원 했어요. 근데 지금, 어, 1억 해요. 네. 근데 그때 샀던 비용으로 계산하는 거죠, 지금. 응. 음. 그니까 그때 샀던 비용으로 계산을 하려면은, 그때의 시가총액에 맞춰 계산을 해야지.
2: <웃음> 그때 샀던 비용을 지금의 시가총액에 맞춰 <웃음> 계산 <계산해야> 하면 어떡해. <웃음>
3: 그 그때 돈은 그것, 아마 그것도 틀렸고 지금 시가로 해야지. 그때의 돈은 아마 그더큰 지폐였을 거예요. 어, 네. 그 국권 세종하관이 조금 더 넓은 음. 그 시절의 돈으로 지금 계산하는 거잖아요. 누가 봐도 대놓고 거짓말이잖아요. 네. 이 대놓고 거짓말의 힘은 한국에서 이렇게 작용하잖아요. 자, 대놓고 거짓말을 했으니까 부정해 봐. 감히 부정해보세요? 라는 태도잖아요. 지금 계속 부정하고 있는 겁니다. 10년째. 예. 삼성생명이 무리하게 이런
4: 소유구조를 만든 이유는 다시 말하지만 이게 이재용 회장의 이재용 회장이죠.
3: 음. 경영권 승계의 핵심이기 때문이죠. 네. 그러니까 대포폰의 인생이 팔려가는 청년에게는 100만 원이 필요하고 이재용에게는 이 정도의 돈이 필요합니다. 이재용 일가가 삼성물산을 소유해요 음. 삼성물산이 삼성생명을 소유해요
4: 네. 그 삼성생명 그 등등은 삼성전자를 소유합니다 네. 연관검색어 한화 임팩트 그래서 이 불법적인 상황을 해소하자는 얘기가 계속 나왔어요 음. 나올 때마다
3: 금융위는 저항을 합니다 그 금융위가 사실상의 최전방 수비수죠 음. 그러니까 공무원의 탈을 쓴 음. 국민의힘도
4: 반대를 해왔는데 논리 중 하나가 그만큼의 주식이 시장에 나오면 주식시장 전체가 흔들린다. <웃음> 무슨 소리야.
3: 개미들의 마음이
4: 흔들리지.
2: <웃음> 그세미 같은 애가 사고. 그치. 잠깐 <웃음> 잠깐 샀다가 잠깐 이렇게 흔들렸다가 다시
3: 제대로 찾지 바로. 음. <웃음> 이거 누가 안살것 같아? 진짜 와 너무합니다. 그렇게 말하는 지들도 살걸요? 그러니까 따로, 떨어지니까. 왜냐하면 일어난다. 이건 정말 상식적인 게 이만큼의 주식이 시장에 나왔다는 건 음. 이재용 회장이 쉽게 승계를 할수 없다는 얘기고 그 말은 다시 말해 국제적인 ESG의 기준에 삼성그룹이 좀더 맞아 들어간다는 뜻입니다. 음. 근데 주식을 안 사?
2: 그리고 꼭 주식을 시장에 푸는 방법만 있는 것도 아니에요. 음, 그렇죠.
3: 무슨 TSMC 어닝 서프라이즈 얘기하면서 삼성이 주저앉고 지는 해인 것처럼 말하는데 실제로 시장에서 그렇게 보는 사람이 누가 있을까 싶습니다. 반도체를 누가 만들 수 있다고? 음. 세계에서?
4: 아무튼 그래서 박영진 의원은 연착륙 방안에 더해 5년의 유예 더하기 2년 더 유예하는 법안을 냈어요. 그러니까 설마... 너네들이 그렇게 막고 싶으면 이 정도까지 오케이 해줄게 어때?
0: 음, 음. 응.
4: 그랬는데 역대 금융위원장들은 삼성생명의 자발적 조치를 주문하기만 했습니다.
3: 아 이건 성가위의 지각을 바라보는 처죠.
2: 자발적 조치를 주문한다. 아까 그러니까... 성가위는 나의 이재용. <웃음> 국민의힘 같은 경우에는 삼성생명을 공격을 하긴 해도 이 경영권 승계 관련 문제는 결코 건드리지 못하나 보네요.
3: 이게 왜 비합리적이잖아요. 이 역시 일종의 토템이라고 봐야 하는 거 아닌가 싶어요. 음. 그 토템을 지킴으로써 마음의 안정 말고 뭘 얻을 수 있을까? 전체적으로 요 코드를 하나 짚고 싶은 게 이번 정권이 들어온 다음에 국가 경제의 파이 전체가 커지지 않는 방향으로 적극적으로 밀고 있단 말이에요. 일본의 21세기 초 같거든요. 여기에 경계를, 여기 이것을 경계하라는 의미에서 일본 국민들이 민주당으로 정권 교체를 진짜 실로 오랜만에 해줬는데 동일본 대지지로 날아가기 전까지 그걸 이제 관련된 경제 개혁을 하려고 했고 일본 국민들이 20년 전에 느꼈어요. 이 우파 정권 더 이상 국가 경제가 부흥하는 걸 원하지 않는 거 아니야? 음. 그러자면 개혁이 수반되어야 돼서 자기들 밖에서 날아갈 거라고 생각해서. 음, 그렇죠. 그렇죠. 지금 그런 느낌이 커요. 그 삼성의 경영 승계를 열심히 봐 주려고 한다는 것도 이건 국가 경제에 도움이 되는 선택은 아니거든요. 자발적 조치를 주문했다는
4: 말은 음. 그러니까 말은 했다는 겁니다. 네. 2018년 최종구 위원장이 처음 말을 했고 음. 이후에 은성수, 고승범 위원장도 어, 말을 하거나 시사하거나 침묵했습니다. 음. 그런데 삼성생명은
3: 그런 말을 들은 적이 없다는 입장입니다. 심지어 듣지도 않았대요. 보청기 사주. 국회에서 목 제일 뻣뻣한 게 삼성 관계자입니다. 공무원이 8, 아니라. 8년 동안
4: 어 8년 동안 모르시 침묵이 반복됐고 2년은 이상호 모순이 반복됐습니다.
2: 음. 아니 그러면 취득 원가로 계산하면 3%가 안 넘는다는 말은 누가 한 거야?
4: 삼성생명이요. <웃음> 음.
2: 그래서 이번에 박영진 의원실은 증인으로 삼성생명의
4: 전영묵 사장을 신청했는데 음. 간사합의에서
3: 이승호 부사장으로 급이 낮아졌습니다. 합의를 봐야 하는 간사는 두 사람입니다. 국민의힘 간사, 민주당 간사. 국민의힘 간사가 사장님이 바쁘다고 말했음을 알수 있습니다. 음. 이승호 부사장, 당신은 이재용 일가가 아닌 회사의
4: 계약자, 주주, 소비자를 위해 일한다고 했다. 네. 삼성생명이 초과 주식을 조금씩 처분하면 유배당 계약자들과 주주들에게 배당금이 돌아간다. 매각 이익만 당장 21조가 넘어요. 오늘 일가를 위해 일하는 사람 아니라며 왜 꺼립니까? 전우 모습입니다. 자 그리고 매각하라는 말 들은 적 없다고 했잖아요. 근데 대여섯 번의 사례가 이미 있고, 어 옆에 김주현 금융위원장 예전에 최종구 위원장 때부터 그런 말한적 있는 거 아시잖아요. 네. 그럼 이제 네 확인해봤더니 했더라고요. 그렇죠. 대면 상호 모순이다.
3: 상호 모순을 영원히 지속시킵니다.
4: 24일 종합 감사 때까지 이행 기획서 초안 만들어 와라. 리고뭐별 음. 뭐 얘기 없습니다. 네. 참고로 박용진 의원의 금년 국감 메인 테마는 삼성생명이 확실했습니다. 음. 공정위와 금감원 국감에서는 삼성생명이 다른 위법 행위, 음. 어, 삼성 SDS가 자원 관리 시스템 구축. SDS? 네. 네. 자원 관리 시스템 구축 사업 마감을 못 지켰어요. 음. 근데도 삼성생명은 배당금을 청구하지 않은 사건이 있었습니다. 네. 금융위와 공정위가 이걸 부당지원이나 배임이 아닌 무혐의로 처분하고는 음. 금감원에 통보하지 않은 점을 캐에서 가져왔거든요. 음. 열심히 치고 있습니다.
3: 공유킥보드 얘기 이번에 안하죠. 네, 아주 비슷해요. 저한테는. 삼성이나 금융이나 공유킥보드는 움직이는 것 자체가 대부분 불법이죠. 음 네네 어떤 대부분의 상황에서 인도를 갈때 불법적 요소가 다분하고요 차도를 갈때 불법이고요 헬멧을 안 쓰면 불법이고요 음. 젊은이들은 어, 이게 비싸니까 둘이 타죠 네 불법입니다 근데 도로를 따라서 갈때 정주행하면 위험하죠 그래서 역주행하죠 불법이죠 그렇죠 불법은 어마어마하게 많습니다. 안전모를 그래서 신용을 해서 걸어놨어요. 근데 머리에도 잘안 맞고. 기분도 안 좋아요. 냄새도 이상하고. 음. 안 써요. 불법이죠? 누군가가 썼다가 집에 들고 가든지 어딘가에 버려요. 아, 100% 훔쳐가죠. 그래서 충원을 안 해요. 불법이죠? 모든 게 불법입니다. 근데 왜 운영하죠? 운영 안 하면 해결되잖아요. 누군가가 이 불법을 그대로 두고 이 기업들이 시장을 점유하는 걸 봐주고 싶은 욕망이 상당한 거죠. 어떤 공무원이. 응. 삼성과 평생을 국회의원들이 싸워도 이게 개선이 안 되는 이유도 그러합니다. 그 장면을 보신 겁니다. 그리고 금융위원장하고 앞에 명찰 떡 붙어 있어요. 견제하면, 누굴 견제하면 될지도 나와 있어요. 근데 안 합니다. 근데 그, 이 장면은 재밌었어요. 대리주신 분이 됐거든요.
0: 네.
4: 들은 적 없다고 하셨죠? 옆에 금융위원장. 근데 했죠? 네.
3: 보도 많이 해 주면 재밌는데 이런 걸 은유한 드라마만 많고 뉴스 시간은잘안 보입니다.
2: 106조에는 처벌 조항이 안 나와 있네요. 뭐야? 아, 이 보험업법 106조요. 응? 진짜요? 처벌 조항은 딴조항이 아마 있겠죠. 처벌 조항이 없진 않. 누락된 건 아니고 아마 딴 조항에 같이 있겠죠. 제가 지금 그냥 법무처에서 확인하고 있는데. 뭐. 대출 얘기 한번 더해 봐요. 네.
3: 네. 한번 더해 봐요.
2: <웃음> 듣기 좋았더라. <웃음>
1: 이슈 내. 안심 전환 대출. 민주당 오기형.
2: 얘기하는 김에 국감장에서 지적했던 대출 문제가 하나 더 있습니다. 그렇죠. 우리나라 가계 대출 중에서 다른 나라와 비교해서 변동금리의 대출이 높은 걸로 나타났어요. 네. 이 중에 한 명은 저고요. 이럴 줄 알았어. 음. 민주당 오기형 의원실입니다. 음. 미국의 경우 전체 모기지 가운데 변동금리가 10% 정도입니다. 음. 그런데 우리나라는 작년에 70%가 변동금리였습니다.
3: 자, 대출 영 관심 없으신 분들을 위해서 간단하게 당하고 있는 위원장이 소개해 주세요. 변동금리는 뭐가 특징입니까? 변동금리는 금리에 따라서 이자가 변하죠. 그렇죠. 어 고리로 빌렸을 때 이자가 낮아지면 개꿀이지만 네. 그런 타이밍에 걸릴 거라고 생각하고 대출하긴 쉽지도 않고요. 그렇습니다. 인생이 그렇게 녹록하지도 않고요. 내가 대출이 필요 없는데 금리 떨어진다면 아싸 대출할 사람도 그다지 많지 않습니다. 그러니까 공장 돌리는 사람들 아닌 이상.
2: 제가 처음 받을 때 변동으로 3% 후반대로 받았거든요. 음. 지금 6% 초반대예요. 네. 고정금리는 대출을 받을 때 금리가 고정이 된 상태에서 변하지를 않죠. 그렇습니다. 대신 변동금리보다 당연히 이율이 높습니다. 음. 습니다 오기영 의원실에서 국채결제은행의 통계를 가져왔는데요. 음. 미국의 경우 리몬버더스 사태 직전에는 가계부채가 GDP의 99%까지 상승을 했으나 1대1이라는 얘기죠. 부채와 자산이. 올해 1분기에는 77%까지 하락을 했습니다.
3: 네. 사실 그 미국의 유동성이 지금 어떻게 보면 되게 건강해지고 있는 과정입니다. 음, 네. 다른 나라를 지금 공포로 몰면서.
2: 그러니까 어떤 정책이 가계부채 하락을 성공을 시킨 거죠. 음. 반면에 우리나라는 같은 2008년 1분기에는 70%였는데 음. 올해는 105%로 상승을 했습니다. 네. 미국과 이제 정반대의 길을 걷고 있죠.
0: 음.
2: 주담대 중 변동금리 비율이 2011년에는 55%였거든요. 그런데 음. 작년에 갑자기 70%까지 상승을 했습니다.
3: 그렇습니다. 그러니까 주택담보대출을 한 사람들 열일 7명은 이렇게 지금 하고 있다는 것입니다. 네. 그러니까 모든... 뭐든... 커뮤니티에서 곡소리가 계속 나오는 거죠. 맞습니다. 내 월급의 대부분이 지금 이자로 나간다. 그러니까 사실... 아, 저는 이렇게 생각해요. 월급의 대부분이 이자로 나갔으면 그 사람이 처음부터 좀 잘못한 게 있어요. 과실 5 5 정도 봐요, 저는. 어, 근데 어차피 DSR이 안 나왔을 거기 때문에. 근데 10%였는데 30%로 들었다. 이건 순전히 지금 정책의 문제를 좀
2: 봐야죠. 그렇습니다. 그래서 오기영 의원실은 금융 리스크를 소비자에게 전가하는 것을 금융당국이 10년 동안 방치했다고 지적을 한 겁니다. 음. 즉, 어쨌든 간에 대출을 받을 때 내가 변동으로 받을지 고정으로 받을지는 선택을 하는 건데 음. 70%가 변동이라면 은 음. 이거 안에 뭔가 로직이 숨어있는 거 아니야? 음. 라는 의심인 거죠. 네. 대출을 받을 때 변동금리를 계속 추천하고? 그러진 않아요. 아, 그래요? 어 그건 불법이야. 음. 아 그러면 변동금리 상품을 더 많이
4: 출시하면 그쪽으로 많이 갈 확률이 높지 그런 건가요?
2: 비슷해요, 그렇죠? 네네. 오경 의원실에서 말해주지는 않는 원인을 찾아봤는데요. 음. 언론들이 말하는 바에 의하면은 우리나라의 경우에는 경제의 대외 의존성이 높고, 그러니까 경제의 대외 의존성이 높다는 건 수출에 많이 민감하다는 거죠. 음. 음. 그리고 은행이 리스크에 민감하기 때문에 고정금리를 다소 높게 설정한다고 합니다. 네. 그래서 현재 고정금리와 변동금리의 차이가 1%포인트 넘게 차이가 납니다.
3: 그렇습니다.
2: 저도 대출을 받을 때 그랬거든요. 변동이 3점 후반대였고, 고정이 4점 중반대여서, 음. 변동에서 올라서 4% 정도 될것 같은데? 라는 생각으로 변동금리로 선택을 한 거죠.
3: 그러니까 어디까지가 자연스럽고, 어디서부터 막을 수 있는지가 지혜가 좀 많이 필요한데, 지혜와 입장이 중요합니다. 법적으로, 적질간사가 그 입장에 안쳐해봐서 모를 수 있어요. 어 고정금리와 변동금리를 막둘 중에 한 장은 숨기고 나머지 한 장만 보여주고 그럴 수는 없습니다. 네. 선택은 합니다. 그리고 설명고지가 있고 대부분 성실한 은행의 직원분들은 설명을 다 해주십니다. 네. 하지만 당장 내 눈앞에 써있는 퍼센테이지를 볼때 저금리 시대에는 그냥 보여주면 일반인들은 비교적 변동금리를 택할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 네. 여기까지 자연스러워요. 근데 문제는 그 다음입니다. 고금리가 오면 사람들의 지갑이 얇아집니다. 근데 이때 변동금리의 비율이 높으면 높을수록 은행들은 엄청나게 돈을 많이 벌어요. 음. 이 문제에 대한 견제가 필요하다는 거예요.
2: 그리고 그렇다. 주택담보대출 받을 때는... 어 DSR을 적용해서 대출을 받았을 거 아니에요 음. 그래가지고 내 일정 수입의 몇 퍼센트를 이자를 낼수 있는지 적용을 했을 거 아니에요 근데 그걸 변동으로 받아가지고 음. 그 이자가 그 퍼센테이지를 넘어가는 거는 상관이 없을
3: 거 아니에요 음.
2: 그건
4: 그건 예측할 수 없었으니까 음. 음, 그렇습니다
3: 적어도 국가와 금융사 간에 금융사가 운영을 할수 있도록 허가를 내주는 건 국가입니다 그 주체는 그러면서 국가와 금융사 간의 일종의 계약이 적용된단 말이에요. 국가는 이 계약을 이렇게 뻣뻣하게 할 자격이 있다라고 생각을 해야 된다는 거죠. 너네들 고금리 시대가 왔을 때 변동금리로 낼수 있는 수익 중에 어느 정도는 사람들을 구제하는 데 써야 돼. 그거 우리가 걷어가야겠어. 라고 말할 능력이 국가가 있다고 생각하는 정치인이 좀 많았으면 좋겠어요. 자본주의 사회에서 블라블라 아니에요. 자본이 이렇게 폭주하게 두면 안 됩니다. 그렇죠. 한쪽으로 쏠려 있다는 것은 금융당국에서 뭔가
2: 손을 놓고 있거나 은행들에서도 뭔가 문제가 확실히 있다는 겁니다.
3: 네. 그러니까 고금리 시대에 은행이 돈 잔치를 할수 없게 하는 장치가 필요합니다. 은행의 돈 잔치는 분명히 다른 곳의 고통이거든요. 너네 돈 버는 게 문제라는 게 아니고 너네가 돈을 덜 벌어야 나중에 국가 전체가 운영될 수 있다. 망가지지 않을 수 있다. 어, 라는 사실을 합의를 봐야 하는데 일단은 국회 중에 108석은 그렇게 안 해줄 거고요. 김지영
2: 금융위원장은 금융인들이 높은 보수를 받는 이유가 음. 금융 리스크를 잘 이해하고 이걸 감당할 수 있기 때문인데
0: 음.
2: 이 금융 리스크를 고객에게 전가하는 것은 맞지 않다 하면서 가계대출 구조변경에 대해서 계속 고민 중이라고 말했습니다.
3: 언제까지 고민할지 봅시다.
2: 한편 이 와중에 변동금리 주택담보대출을 고정금리로 바꿔주는 정부의 사업이 있어요. 음. 정부는 안 놀아요. 음. 안심전환대출이라는 사업이 있습니다. 네. 공급액 25조 원 중에서 현재까지 고작 3조 6490억 원. 그러니까 공급액 그 편성된 예산 중에서 14.5%만 신청이 된 거예요.
3: 그러니까 사람들이 얼마나 영끌을 했는지를 생각하면 25조 원도 보잘것 없거든요. 그렇죠. 빌린 돈이 얼마인데? 네.
2: 지금 카페 들어가면 연끄한 사람들 비명
3: 지르고 있는데. 근데 그중에서 3조밖에 안 됐다고 하면 이건 말이 안 되는 게 홍보가 아무리 안 나도 자기 목숨을 걸었는데 이런 건 냄새 맡거든요.
2: 홍보 아무리 안 나도 부동산
3: 카페에서 다 돌리죠. 그죠. 근데도 14%, 85% 미달이다. 네. 라는 얘기입니다.
2: 여야 의원들은 신청 요건이 너무 엄격하다고 지적을 했어요. 칼 위를 걸어야 되고 막. 응, 음, 칼위 걸어야 되고, 막. 막 저, 오징어 물, 게임. 물수제비 스무 번. 그 막, 파이어워크 음. 하고, 막. 예. 오징어 게임 우승한 자만. 아, 물수제비다 운전은2 0번 하는데.
3: 막, <웃음> 메이웨더를 KO로 이겨야 돼. 오. 거. 아니지, 그러면 3조나 빌려줬을 수 있을 <웃음> 리가 없지.
2: 그 <그럼> 메이웨더를 <웃음> 어. KO로 이기면은 내 돈이 얼마가
3: 되는데. 25조 원을 벌었을 거야. <웃음> 그럼 지원을 거절한다. <웃음> 네.
2: <웃음> 어, 일단 가장 큰 문제는 집값 4억 원 이하만 신천적수를 받고 있는다는 겁니다. 음. 국립의힘 유희동 의원은 서울의 경우 4억 원 이하인 주택이 2%에 불과하다고 지적을 했습니다.
3: 사람들의 욕망을 어느 정도까지 인정하는가가 정치의 지향성으로 보통 구분이 됩니다. 보수 정권이면, 리버럴 정권이면 이거는 앞뒤가 맞지 않는 방식이에요. 4억 주담대.
2: 이게 다수가 아니잖아요. 4억 주담대. 나도 처음에 그건 줄 알았거든요. 네. 근데 집값 4억이래요. 어...
3: 그럼 안 빌려주겠다는 거. 그 그럼 이건 대처. 저 전화 안 해주겠다는 거. 그렇죠. 전화 음. 안 해주겠다는 거예요. 사실상 안 해주겠다는 거네요.
2: 그 서울이 집값이 비싸서 2%에 불과하다고 할수 있죠. 음. 전국 아파트의 중위 매매가가 4억 8천이에요. 음. 전국 아파트의 중위가. 네. 그러니까 걸 맞는 사람이 거의 없는 거죠. 음. 이 기준에 음.
0: 음.
2: 주택금융공사의 최준호 사장은 10월 말까지 4억 이하의 신청을 받고. 11월 7일까지 주택 가격을 상향을 계획이라고 답하면서도 아직 그 상향 가격은 확정되지 않았다고 이야기를 했어요.
3: 저희는 지금 11월 3일에 녹음하고 있어요.
2: 그러니까 저희 방송하는 사이에 확정이 됐습니다. 음. 6억 원으로 올랐네요.
3: 그렇다면 사실상 대도시 주변에 대도시 조심하고 뭐 이런 곳에 그 아파트 구매한 사람들은 구제를 못 받. 거의 못 받죠.
2: 경기도만 해도 6억짜리 집 지금 거의 없죠. 완전 구축이거나 뭐 그런 거 빼고는 빌라나.
3: 네. 그, 이게 그, 예를 들어. 이런 타이밍이 예상되지 않았던 뭐 2018년 19년에 전 정부가 부동산 대책으로 이런 걸 내놨다. 그러면 저는 의미가 있다고 봐요. 그러니까 함부로 하지 마세요. 음. 라는 메시지를 줄수 있잖아요. 하지만 정치는 오묘하죠. 함부로 집사지 마세요라고 5년 내내 얘기했는데 그걸 뒤집어서 지금이 기회다라고 경제지가 5년 내내 털어가지고 사람들이 영끌했잖아요. 네. 그렇다면 전 정부의 홍보의 실책인 거예요. 그렇죠근데 그렇죠. 실책이 나서 결과가 나왔어요. 그럼 이제 희생자가 수두룩 빽빽할 거 아니에요. 음. 그때는 태도가 달라져야죠. 그러니까 그래서 지금
2: 연끌해서 집을 산 사람. 정부가 판단을 한 거겠죠. 이 사람들이 다수가 채무불이행을 갈 상황까지는 아니라는 판단을 한 거겠죠. 음. 전 정권이 규제를 많이 걸기도 했고. 음. 만약에 이 사람들의 다수가 채무불이행으로 가면 은 그거는 리먼 브라더스잖아요.
3: 네, 그렇죠. 음. 네,
2: 그러니까 어... 이게
3: 이거 다시 한 번. 김진태적 마인드를 벗어나기 위해서는 생각을 짜게 하고 끝내면 안 됩니다. 유동성 위기가 2008년에 미국에서 일어났을 때에 그런... 저, 저기도 있었던 걸로 알아요. 함부로 들이 부은 사람들 법을 터지게 두든가. 음, 음. 그런 여론. 예. 왜그 뒤를 생각 안 하냐고요. 그러면, 못 갚아요? 줄파산 합니다? 은행이 빌려줄 돈이 줄어듭니다? 은행이 기업에 돈을 잘안 빌려줍니다? 레고 사태, 저, 김진혜 사태도 비슷하죠? 회사채를안 사게 됩니다? 음. 이런 방식으로 기업이 위축돼요. 기업이 위축되면 기업은 감원합니다 음. 나 함부로 버블에 투자 안한 사람인데도 잘릴 수 있어요 그렇죠 국가경제 정체가 그렇게 한꺼번에 무너지는 겁니다 한 사람이 10의 욕심을 내죠 근데 10명이 살죠 그럼 일씩 나눠지는 거예요 어쩔 수 없어요 억울하겠죠 어느 정도까지는 구제가 돼야 되는데 4억 6억은 너무 싸요
2: 그래서 지금 금리 인상이 서민들한테 많은 부담이 돼서 그걸 가지고 이제 논의를 한 국감정에서 논의를 한 장면이었습니다 네 민주당의 소병철 의원의 지적이 제일 인상 깊었어요. 음. 이 안심전환대출 설계 과정에서 주택금융공사가 네. 수요자 입장에 서서 한도에 대해서 금융위원회나 기획지정부하고 한번 들이받았어야 되는 거
3: 아니냐. 그죠. 네, 충돌을 했어야 된다라고 네. 지적을 했습니다. 주택금융공사는 금융이나 기재부하고 싸우라고 있는 거 아니냐라고 음. 생각한다는 게 소병철 의원의 견해였습니다. 그렇죠.
2: 전국에서 집값을 제일 잘 알고 있는 공사가. 그럼요. 4억 6억이라
3: 그러면 안 되죠. 네. 다음은 국감 전후에 언론에 가장 많이 소개된 이슈입니다.
1: 이슈 다섯. 구글과메타는 한국만 무시한 게 아니다. 국민의 힘윤창현 민주당 김성주, 민병덕, 박성준, 윤영덕, 무소속 양정수. 한국이
4: 무시당했대요. 14일 개인정보보호위원회 등의 감사에서 여야 의원들이 구글과 메타를 상대로 한국 무시하냐고 외쳤다는
3: 소식입니다. 구글과 메타면 세상 모든 국가를 다 무시합니다.
4: 왜냐하면 구글과 페이스북 등에서 개인정보사용 동의 절차가 유럽과
2: 달라도 너무 달랐거든요. 아 옛날에 로보캅 보면서 음. 거기 행정보다 사격이 더 세잖아요. 음. 어, 그거 진짜 SF고 그런 일이 있을까 싶었는데 이렇게 빨리 올줄 몰랐어요 네. 기업이 국가보다 센 날이
3: 인류를 무시하는 회사죠 대표적인 구글과 베타 음. 최근에는 최고는 트위터로 갑자기 <웃음> 갑자기 갑자기 예. 인류애가떡 하락했습니다만 알고 계세요 트위터에 트럼프가 돌아왔어요 일론 머스크 가 열어줬구나 음. 영정 풀자마자 다시 가입하는 그 자존심 없음도 놀라워요 음. 네 자기가 만든다던
4: SNS 트루스는 어떻게 하고.
3: 아무튼 유럽보다 한국을 무시한다는 얘기예요.
4: 개인정보보호위가 조사한 결과 개인정보보호법 위반 행위였습니다. 음. 구글을 예로 들면 유럽의 경우 그 동의 절차가 5단계로 이루어져서 음. 세세하게 설정하고 동의할 수가 있습니다. 음. 그런데 한국에서는 그 많은 항목을 싹다 옵션 더보기에 접어서 넣고 음. 기본값은 동의에 체크해놓고 있습니다.
3: 음 이게 이제 UX에서 편안함을 제공하죠 근데 UX에서 편안함을 제공할 수 없는 한계 지점이잖아요 기본값을 동의에 체크하는 건 불법적인 요소가 다분합니다
4: 메타 즉 페이스북과 인스타그램의 경우엔 이용자가 인지할 수 없도록 전문을 쫙다 보여주는 형태로 동의를 구합니다 음. 그런데 이런 형태로 동의를 구하면 행태정보라고 하는 부류의 개인정보는 원래 수집하면 안 됩니다
0: 음.
4: 하지만 우리는 모두 한 큐에 동의를 눌러버렸잖아요 옵션 더보기에. 덕분에, 한국인 가입자들의 행태정보는 무조건 맞춤형 광고에 활용됩니다.
3: 이런 걸 아니까, 이제, 테크 기업들 중에, 우리는 그렇게 안 한다는 걸 그렇게 열심히 홍보하는 음. 회사들이 있는 거죠. 저걸 굳이 홍보까지 하지, 다른 데에서 악용하고 있다는 증거죠. 행태정보가 뭐예요? 내가 무엇을 클릭하고 무엇을 검색했는지, 어느 페이지를 좀
4: 많이 봤는지.
3: 음. 네.
4: 그 예를 들어, 서가 나의 제가. 쿠키는 무엇, 어,
3: 뭐뭐가 있는지. 박용택 해설의 그, 은퇴식을 그렇죠. 봤어요. 응. 박용택을 검색했어요. 그럼 구글 멍청이 구글은 첫 줄에 박용택 11번가를 <웃음> 띄워주잖아요. 네. 그런 수준이 아니죠. 네. 그 정도 수준이 아니죠. 네. 뭘 검색한 다음에 연관어로 무엇을 받는가. 심지어 무엇을 찍었는가도 보죠. 어느
2: 페이지에서 얼마나 머물렀는가. 어디에 갔는가. 그러보니까 그 생각을 안 해봤지. 구글 이용하고 크롬 이용하면서 그정보안줄 수도 있겠죠. 잘 읽어보면 근데 엄청나게 귀찮은 일이겠지
4: 안줄수 있어요 원래는 그거를 선택해야 해요
3: 음. (웃음) 안드로이드가 그게 쉽지가 않죠 요즘 음. 네.
4: 유럽은 당연히 행태 정보를 수집한다는 안내가 있고 그 수집 목적도 있고 그래서 그걸 쉽게 읽을 수 있어요
0: 음.
4: 따라서 그 부분만 동의하지 않을 수 있어요 음. 그제서야 저는 덕후들 가는 팬사이트 같은 곳에 가입할 때 음. 개인정보 동의 부분이 왜두 단계 이상이었는지를 깨달은 겁니다
3: 이제는 다들 익숙합니다 국내에 계신 분들만 빼고.
4: 개인정보위원회는 두 회사 모두 위반 행위로 해, 판단하고 과징금을 때렸습니다.
3: 한국에 법이 없다는 얘기가 아니죠.
4: 구글과 메타는 법을 다 지켰다면서 반발하고 있습니다.
3: 우린 다르게 해석해주는 변호사들이 있었다고 말하는 거죠. 의원들이 구글코리아 김경훈
4: 대표에게 아, 그럼 행정소송을할 거냐고 물으니까 음. 거기까지는 아직 어쩌고 하면서 꼬리를 내렸지만 어쨌든 음. 억울하답니다. 하겠다는 거네요. 유럽 말고 미국 쪽과 비교하면 한국과 같다고 합니다. 음. 그런데 미국과 비슷하건 말건 일단 한국에서 한국법을 위반한 거 아닌가요? 네. 김진아 메타코리아 대표는 좀더 이상한 답변을 냈습니다. 음. 과징금 제재는 메타 본사에 내려진 것이지 메타코리아와는 연관된 부분이 없어서 대답을 못하겠답니다.
3: 헐 대박. 음.
4: 자기는 커뮤니케이션 역할만 한다는군요.
2: 음. 아니 음. 이 메타코리아 사장이랑 구글코리아 사장은 신기하더라고요. 와 그래요 그 책임 회피 발언이니까 그러니까 아무 말도 안 하고 갔어요 음... 사실상
3: 그 전문가군요 네 이러니까
2: 이러, 그 이런 자기는 메타 본사의 이름 모른다 심지어 구글코리아 사장은
3: 한국 내 유튜브 프리미엄 가입자도 모른다고 그랬어요 그러니까 조직이 커지면 그리고 그 오너의 그립이 셀수록 임원은 책임 회피에 유능한 사람들이잖아요 아니 한국 내 유튜브 프리미엄 가입자를 모르는 사람이 왜 사장으로 앉아있냐고요? 본사가 알겠지. 그럼 여기는 뭐죠, 그럼? 그럼 그러니까요. 80...
2: 여기 사장은 그럼 무슨 일을 해?
3: GP인가요? 경계점수. 어, 거의 그
2: 수준이에요. 매출도 뭐 싱가포르 매출이니까 자기는 상관없다 그러고, 한국 내 매출도.
3: 그, GP에선 보통 이제, 좋은 생각을 읽고. 그렇죠. 예.
4: 선우인간 대화를 하고.
2: <웃음> 맛있는 밥을 먹고.
3: <웃음> 다, 다인가 봐!
4: 구글코리아, 메타코리아 뭐하는 회사인지 모르겠네요. 그런데요. 민병덕 의원에 따르면 구글과 메타는 이미 유럽에서도 한국에서와 같은 꼼수를 부리다가 걸렸습니다. 음... 그래서 과징금도 맞았어요. 음... 프랑스에서 2019년에 맞은 과징금이 구글은 2032억 원 메타는 831억 원이었습니다. 음. 달리 말하면
3: 유럽에서 했던 짓을 한국에서도 하고 있습니다. 자, 제가 왜그 말씀을 드렸는지 설명되는 순간입니다. 구글과 메타는 한국만 무시한 게 아니고요. 전 세계를 무시해보고 왕 하고 달려들면 그때 가서 아 여긴 달려듬 하고 체크를 한다는 겁니다.
4: 그리고 한국이 이제 달려든 거예요.
3: 자, 이게 얼마나 좋은 경영 방식인지 기업 입장에서 보자고요. 일단 다 어겨봅니다.
2: 음, 맞아요. (웃음)
3: 봐주는 나라 몇개 남죠? 남는 장사죠.
2: 음 맞아요.
3: 예그 외에 나머지 돈 계산은 과징금을 그렇게 세게 내지 않을 바른 방법들이 있겠죠. 그 해당 나라의 좋은 로펌을 음. 구한다거나. 음예 음. 이런 겁니다. 아니면 법이 미비한 나라라거나 한둘이겠습니까?
4: 음. 한편... 유희동 의원은 구한게임이었던 회사 있죠 NHN 음. 여기서 만든 서비스 핑크다이어리의 개인정보정책을 걱정했습니다 그
0: 뭐라요? 네.
4: 이건 여성전용 앱인데 생리주기와 음. 같이 여성의, 아 맞다 그거지 예, 여성의 생애주기 관리가 가능한 무료 앱입니다 음. 한국 사용자는 14만 정도로 추산되는데요 음. 즉 14만 명의 신체정보가 모여있다 어, 이건 앱입니다. 더 민감정보구나 행태정보만큼이나 혹은 그보다 더
3: 네. 제가 이게 이 이름을 음. 까먹었어가지고.
4: 그런데 NHN은 일부 자회사를 중국으로 옮겨놨어요. 음. 그중 하나인 NHNST가 음. 회원 정보를 위탁 관리합니다. 음. 중국 혐오 혹은 중국 공포가 살짝 묻어나는 질이긴 한데 중국으로 회원 정보가 넘어갈 수 있다는 걱정은 타당합니다. 음. NHN 측의 입장. 거기는 고객센터 솔루션을 맡은 거고요. 음. 민감 데이터는 한국의 데이터 센터에 저장되어 있습니다.
3: 근데 그쪽에 데이터가 없이 위탁업체가 관리할 수 있을까요?
4: 그리고 중국의 개인정보보호법이 조금 특이하다는 얘기는 있는데 그 얘기는 일단 오늘 다루지 않겠습니다.
2: 음, 중국의 개인정보보호법은 개인정보 위탁법이잖아요. 사실 정확하게 말하면 좀
4: 특이한 게 한두 한
3: 가지가 있어요. 네. 네. 월경달력앱은 그냥 소비도 아니고 건강정보잖아요. 그러니까요. 그리고 이 월경 달력과 같은 건강 정보는 저는 그냥 소비에만 이용되지도 않고 <웃음> 금융에도 이용된다고 저는 음. 알고 있습니다 아 그렇구나 그러니까 미친 듯이 잘 지켜야 되는데 네. 개인 인 소비자들이 그걸 지키고 싶으면 거기에 입력을 안할거 아닙니까 또? 그리고 음. 지금 이세 음. 가지 경우를 다 보면은
4: 개인 정보에 음. 특히 나 민감 정보가 한국 역외로 반출될 가능성들이 자꾸 생겨나는 거거든요 네 이미 어느 정도 꽤 많이 세워 나갔을
3: 것이고. 네, 제가 이래서 우울한 미래가 온다고 자꾸 떠드는 겁니다. 자, 이슈들을 확인하셨고요, 오늘의
1: XSFM입니다. <목소리> 오늘날 찾아볼 수 있는. 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: Innovo for those who do.
1: 인체 적용 시험을 마친 프리미엄 원료 MSM. 관절 건강엔 QBN.
2: 제조원 주식회사 우리바이오, 유통판매원 주식회사 헬릭스미스. <목소리>
1: 장면 하나, 국무조정실의 컨닝페이퍼
3: 첫 번째 장면입니다. 정무위 시간입니다. 정무위는
4: 다루는 이슈의 폭이 넓습니다. 그럼요. 넓은 시험범위는 출제자인 의원들도 힘들겠지만 시험치는 피감기관 입장에서는 고역일 겁니다.
0: 음.
4: 특히나 부처간 조율이 업무인 국무조정실 입장에서는 난이도가 높아도 너무 높겠죠. 음. 총리를 보좌하는 국무총리실 산하죠. 국무조정실은. 자 국무조정실에서 만든 문서 하나가 각 부처별 장관의 정책 보좌관들에게 보내졌답니다. 음. 여기에는 상임위별 주요 현안과 그에 대한 답변 기조가 적혀 있습니다.
0: 야
3: 나름 싱크탱크 같은 게 있군요. 즉 국정감사용 컨닝페이퍼입니다. 그렇죠. 근데 이런 건 필요합니다. 왜냐하면 기조의 일관성을 지키는 건 아주 중요하기 때문에 고위공사들에게 아니에요. 음. 답변 기조가 적힌 건 이번이
4: 처음이에요. 네. 그러니까 주, 지금까지는 주요 현안을 체크하는 정도까지는 있었어요 그런데 음. 답변 기조까지 예를 들면 요 론스타 관련 공무원 책임론이라는 음. 항목에는 취소 신청을 검토 중인 현 단계에서
3: 책임 여부를 논의하는 건 적절치 않음 이라고 달려있습니다 이번 정부에서 제일 많이 듣는 말입니다 현 단계에서 책임 여부를 논의하는 건 적절치 않음 그러니까, 그러니까 그 책임 안지려고 정권을 잡는다는 건 너무 이상한 거 아닙니까? 내용도 그렇지만 일단 모양새도 그래요 장관에게
4: 이렇게 답변하라고 시키고 있잖아요 음. 장관이 자기가 알아서 답변하는 게 아니라
3: 그그 그 메타코리아 사장하고 비슷한 사람을 만드는 거죠 커뮤니케이터 음.
4: 정무위에서 이 문서를 꺼내준 사람은 간사인 김종민 의원인데 음. 마침 김종민 의원은 정쟁 테마로 쓰기 좋은 론스타 국제분쟁 얘기를 하려고 했답니다 음. 근데 문서를 보니까 내가 받을 답변이 이미 적혀있는 거죠 아
3: 그까 그러니까 김종민 의원은 이렇게 얘기한 나 사실 정쟁하려고 왔는데
4: 문서가 나랑 싸운다.
3: 이거 왜 이래요? 네. 자 김건희 여사 이슈도 있었네요. 장관들한테 컨닝페이퍼 중에 김건희 여사에 대한 것도 있었다는 얘기입니다. 교육위. 제가 장담하는데 대통령이 된건 없었을 (웃음) 겁니다. (웃음)
4: 교육위. (웃음) 알아서 답할 것. 김건희 여사 논문 항목. 음. 대학이 스스로 자정 능력을 강화해서 연구 윤리를 확립하는 것이 바람직함. 책임 안짐. 검증 책임은 당시 소속 기관에 있으며 정부는 해당 대학의 결정을 존중함.
0: 음.
3: 그러니까
4: 교육부에게 국민들에게 떠넘기라고 그런 답변을 하라고 하는 거죠 야
3: 적어도 메타코리아 사장이 무슨 일을 하고 있는지를 이렇게 자세히 설명해 주고 있네요
4: 이 예. 문서가 민주당 간사에게 들어갈 줄을 몰랐는지 음. 박문규 국무조정실장은 이렇게 음. 어버버하다가 역시 간사님 대단하십니다라고 감탄을 했습니다 아 그거 어서 났냐는 거예요? 이거 첫날인데 들켰어요?
3: 그런데 음. 이 문서가 국민의힘 의원들에게도 간 것으로 의심이 됩니다 아니 민주당 의원한테 들어갔는데 국민의힘 의원한테 안 들어가면 그건 너무하잖아요 아니요 국민의힘
4: 의원한테 주고 민주당 의원한테 안 줬는데 김종민 의원이 어디서 가져온 거예요 음. 설마
3: 진짜? 그게 이쪽의 순리죠 (웃음) 그 그러니까 공평하게 다 줬으면 그거 망한 거란 말이야. 이미. 그럼 뭐야 원래 뭐 합을 짜는 건 알고 있었지만
2: 질문과 답변을 아예 합을 짜겠다는 이야기는 진짜로. 그리고 네.
3: 또 하나 코드가 있는데 그 이번 정부가 안 들어줄 거. 국회에 대한 <웃음> 저기, 자, 죄송합니다 국회에 대한 어, 이해가 너무 부족한 게 옆방 옆방이 다 다른 당이잖아요. 보좌관들 다 점심 먹으면서 이거 주고 받거든요. 이게 새나가지 않을 거라고 생각했으면 어마어마한 멍청함이죠. 들어보실까요?
2: 의원님들한테 제시 에, 에, 드린 거는 아닙니다. 예, 저희 내부적으로 내부 자료가 에, 저 역시 간사, 이제 간사님 대단하죠. 오전에
3: 어디 자료를 보니까 요 Q&A대로 취지응답이 이루어졌던 사례가 네. 뭐 환노위랑 몇 군데가 나왔어요 지금. 그래서 여러 의원님들이 이걸 참고로 해서 아마 국감 준비하시는 모양인데.
4: 그래서 뭐이 자료 좋은데 우리도 좋아요. 왜 우리만 참여해요. 음. 이런 얘기 나오고요. 음. 그, 환노이 몇몇 위원회 중 하나가 과기정통위입니다. 음.
0: 과방위에요자
4: 음. 2부작 영화의 첫 편은 빌드업용도죠. 음. 지금은 빌드업 1편이고요. 음. 과방위에서는 정무위보다 더 크게 이권을 갖고 난리가
3: 났습니다. 헐 과방위 시간을 기대해 주시라고 제가 지금 말해야 되는 거죠? 네. 그 <웃음> <웃음> 이게 되게 동, 불쾌해 동참하기 싫어
4: 컨닝페이퍼 윌 리턴 인 과방이 저 왜,
3: 기획에 동참하기 싫어 그러니까 왜 기조를 네가 나한테 임나 이게 일 하기 귀찮아하고 책임지기 귀찮아하는 사람이 많죠 그러면 다른 것보다 가장 먼저 사라지는 게 견제의 기능이에요 음. 견제해야 할 장이 요식행위가 되니까 음. 그렇죠 견제도 일이잖아요 예. 서로, 이렇게는? 서로 대본 주고 받은 거는 좀, 음, 찌질하다. 네. 다음은 인형 얘기.
1: 작년 2, 국감장에서 사라진 예전에는
2: 국감장에서 다양한 쇼맨십이 많았어요. 음. 근데 이게 저희 처음 국감할 때만 해도 얼마나 많았습니까?
3: 음. 근데 이게 갈수록 없 없어지더니 이번 국감에서는 아예 없었습니다. 그니까 러 말이에요. 요즘은 이해를 돕는 쇼가 안 나와요. 이게 없어지니까 소중함을 알겠는 게 이해를 돕는 쇼가 나오죠. 그러면 오후 시사 프로 한 시간 내내 정쟁 얘기하잖아요.
0: 음.
3: 한2 분이라도 덜어서 이 얘기해줘요. 맞아요. 그것도 없어졌어요 헤이 클 c 이 l 그런 거, 그렇 음. 보고
4: 싶다.
2: 개인적으로 가장 재밌었던 거는 왜 저희가 국정감사 기록실하기 전인데 음. 그 2014년에. 오세훈 버전 1일 때 음. 서울시에서 산낙지 머리에서 중금속이 검출됐다는 발표를 했어요 기억난다 그래서 그 지역구 의원이 산낙지를 들고 나온 거야 서울시 국감에 음. 그래서 이제 지역구 어민들이 피해를 봤다 이런 질의를 하고 넘어갔어요 네. 그리고 좀 이따가 오찬에서이 음. 오세훈 시장이랑 의원들이 다 같이 산낙지를
3: 나눠먹었어요 <웃음> 어, 중금속의 맛 아까 나왔던 그 친구인가요?
2: <웃음> 헤비메타 그걸, 그걸 손으로 다 들어가지고 모여 앉아가지고 산낙지를 나눠먹고 장면이 있어요. 예. 네. 심지어 이번 정모의에서는 아예 아나님만 못한 성의 없는 쇼맨십도 등장을 했어요.
3: 그때 이제 그저 코난 오브라이언처럼 이제 이름을 사무엘이라고 지었는데 그 다음에 오세훈이 먹은 거예요. 그렇죠. <웃음> 아 슬픈 일입니다. <웃음> 네, 네. 이상한 쇼맨십 송석준
2: 의원은 작년에 기억하실지 모르겠는데 저희도 방송을 했었거든요. 음. 그 대장동 의혹을 양두 구역이라고 지적을 하면서
3: 그러니까 그 진짜 개고기는 우리 대통령이 아니고 어 민주당 대표다라는 음. 말을 하고 싶은 거잖아요. 이게 이제 우리가 가장 유명하게 알려진 이런 비슷한 화법으로는 안철수의 아바타입니까가 있죠. 그렇죠. 굳이 말 안해도 되는데 네. 이런 방식으로. 예. 그걸 이제 작년에 대장등 의혹을
2: 설명하려고 개 인형을 가져와서 거기다가 이제 종이로 만든 양 가면을 씌워가지고 음. 이게 대똥이다. 음. 이렇게 하면서 되게 재미없는 말을 하면서 국감 내내 올려놨습니다.
3: 음, 아이고 세상에. 그러네. 재미도 없네요. 네. 네.
2: 그 당시에도 항의를 많이 받았어요. 음. 이때 웃겼던 게 민주당 의원들은 항의하고 옆에서 국민의힘 의원들은 웃고 있었거든요. 음. 편안 들어주고. 네. (웃음) 저기 뭐야. <웃음> <웃음> 이후에도 국감이 끝나고 국감 끝난 다음에 국토위 전체 회의에서도 또그 인형을 꺼내가지고 질타를 받았어요.
3: 물론 이게 개 인형이니까 좀 그런 게 생각날 수밖에 없는 게 보통 개들은 신나는 일이 있죠. 그럼 어디에서 아끼는 자기 인형을 물어옵니다. <웃음> 그건 백이면 아흔아홉의 개가 그런 습관을 가지고 있습니다. 그러니까 상관없는 맥락에서 내가 좋아하는 인형을 들고 흔들 필요는 없다라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 들어보실까요? 그치 작년에 국감 예. 내내 들고
2: 다닌 거를 국감 끝나고 들고 나오니까 의원들이 이렇게 반응을 했어요.
0: 여러분, 대통령님 보세요. 아유, 나 뭐든, 아, 뭐들 오냐?
3: 또 들고 오냐 인 거예요. 그렇죠. 그리고 의원들이 와 하면서 다
2: 일어나서 나갔어요. 민주당 의원들이. 네. 근데 한 의원이 나가면서
3: 그 <웃음> 의원도 웃기지.
2: 나가면서 그 색상에는 의, 의 인형을 네. 휙 낚아채 가지고 그냥 나가 버린 거예요. <웃음> 뺏어 갔어요.
0: <웃음> <웃음> 네.
2: 어, 그래서 당시에 송석준 의원이 이렇게 억울함을 표현을 했습니다. 아,
3: 그래요. 뭐또 있고요. 네. 강력하게 민주당 우리 의원님들께 좀 경고 좀 해주세요. 어떻게 국민들이 보는 앞에서
4: 저 우리 우리 저 동료 의원의 그 반려동물을 뺏어갑니까?
3: 아난난 난 소유물이라고 할줄 알았어. <웃음> 이게 뭐죠? 그 보스턴 테리인가요 아니면은 핏불인가요? 어, 그뭐 그런 어, 유의.
0: 컬러로는
2: 핏불이나 불독 같죠. 보스턴 테리언은검인이 아무튼
3: 그런데 네, 입짧은 종의 강아지 인형인데. 네. 인형에다가 가면 씌워놓은 거. 음. 이건 뭐 위원이 말하니 수사 대상이 될수 없습니다. 위증이 아니라서 그냥 말이죠. 발, 바, 말. 발, 반려동물이라고? <웃음> 네. 이거는 우리 이제 옛날에. 인형이 저... 살아있다. 케이블TV 전성시대에 유명했던 그 인형이랑 결혼한 덕후할씨 있잖아요. 아 어, 네네네. 그 사람 실제로 일반인이랑 결혼을 했다며. 아 그래요? 그 사람 결혼했어요? <웃음> 아니면은 19검 테드 19검 테드 국회버전아나그 <웃음> 아, 사람 사실은 둘만 있을 때욕 겁내하는 거예요? <웃음> 어 같이 대마피고 테드는 그뭐 누굴 만나 말을 합니다만
2: 나그 사람 저기 그 아이디도 기억하고 있었는데
0: <웃음> 네.
3: <웃음> 자 근데 이건 작년이잖아요.
2: 결혼했구나 음. <웃음> 음. 얼마 안 됐네요. 네. 네. 어, 이건 작년이에요. 음. 그걸 올해 국감에 또 들고 왔어요. 음. <웃음> 그 인형을. <웃음> 진짜 반려동물이네? 그 앞에 그 똑같은 가면도 씌워가지고. 응. 음. 그러면서 또 뭐라 뭐라, <웃음> 뭐 이제 신경 났어요. <웃음> 뭐, 뭐라 <뭐라뭐라> 뭐라 하면서 올려놨어요. <웃음> 뭐. 네. 뭐라 뭐라 하면서 올려놓고, 올려놓은 상태에서 국감을 또 진행하겠다고 한 겁니다. 응. 음. 네. 그러자 백혜련 위원장의 반응을 들어보시죠.
1: 그래서 그거 꼭 올려놓고 하시겠습니까 제가 볼 때는 지금. <웃음>
2: 이러면 또 옆에서 국민의, 이러면 또막 항의를 했어요, 막. 네. 뭐제 말을 들어보시라, 제가 말하고자 하는 바는 이러면서. 음. 그 옆에 국민의 의은또 그냥 계속 웃고 있더라고요. <웃음> 제가...
4: 흔들어줄 수 없어, 이러면. 어. 나도. 그니까요. 나라도 뭐 편안 들어줄 거야.
3: 인류의 비슷한 사람을 찾아보기가 좀 쉽지 않거든요. 공적인 여러 가지 장소에서 같은 인형을 계속 들고 다니는 사람. 딱한명 우리가 아는 사람이데 어, 낸신행? 그렇죠. 음.
0: <웃음>
3: <웃음> 그분이 이제, 남자 잘못 만나고 고생을 많이 하셨다는데. <웃음> 걱정이. <웃음> 그분 그분 네. 그분
2: 고생하신 거 저희 방금에서 한번 다뤘죠. 그렇습니다. 네.
3: 네. 근데
2: 냉실행 씨는 진짜 음. 의원 당선이 돼도 그 음. 코코를 데리고 나오긴 할 거예요. 네. 네.
3: 다만 바지는 입고 다녔으면. 아 그렇죠. <웃음> 네. 어, 어
4: 다른 대신에 장은... 그 코코를 데리고 네. 왔을 때는 이부 이보, 이보다는 더 의미가 있겠네요.
2: 아니 정치적 의미는 없겠지. <웃음> 아 근데 캐릭터의 있는. 의미는
4: 있잖아. 음. 이보다는 대똥이보다는 있잖아. 음. 양두
3: 캣육이죠.
2: <웃음> 양두 아니에요 캣도예요. 캣도, 캣도 그냥, 그냥, 그냥 그냥 고양이야 왜이요 <웃음> 네.
3: 가끔 양 가면 쉬우잖아그게 <웃음> 인형에다가 네 마지막 장면입니다.
1: 장면 세 이재명이 돈을 받았다면 이십일
4: 감사로 가보겠습니다. 음. 한국산업은행, 중소기업은행 등등등에 대한 감사날이었습니다 네. 여기서 윤석열 정부가 부울경 메가시티 공약을 파기했다. 음. 대통령실 이전 비용은 사실 1조 원 넘게 예상된다. 이런 정쟁을 하고 있었습니다. 어, 네. 방어에 나선 여당의 윤한홍 의원. 음. 대통령실 이전 비용이 얘기는 틀렸고 정확히는 뭐 496억 플러스 25억이 맞다. 음. 부울경 메가시티 얘기 그건 뭐 경남도지사가 했던 얘기다. 사실에 입각해서
0: 논쟁하자고
4: 음. 방어했습니다. 네. 이 발언은 의사진행 발언은 기회를 받아 서한 거예요. 음. 그래서 야당 간사인 김종민 의원은 아 그냥 자기 발언 시간으로 해라. 네. 의사진행 발언으로 반박을 하고 재반박하고 하면은 죄다 의사진행 발언어서 논쟁만 하다가 국감 시간 못 한다. 음. 다 간다. 음. 그런 논지를 얘 얘기를 했어요. 음. 실제로 국감 파행이 대부분이 이렇게 의사진행 발언과 신상 발언 주고받다 일어나니까요. 맞습니다.
3: 그니까, 저도, 그럼, 신상 발언을, 저도, 그럼, 신상 발언을 하다가, 이제.
4: 참고 있을 수 없어서, 의사 진행 발언 신청.
3: 본감사가 늦게 진행되죠. 네. 근데, 이번에도 그랬습니다.
0: 음.
4: 윤한홍 대 김종민이 되고, 음. 양측 의원들이 한마디씩 보태고, 웅성웅성, 백혜련 위원장의 혼이 나가고, 음. 그런 평범한 정쟁 심화 도중에, 네. 윤한홍 의원이 이렇게 소리쳤습니다. 그럼 아, 내가 음. 이재명 대표, 뭐, 네. 돈많었다딱 이야기하고, 내일은 담아줄 수있겠어 상황은 평범한데 대사가 좀 이상합니다. 음? 자, 사실이 아닌 내용을 논거로 삼지 말라는 게 윤한홍 의원의 논지였는데,
0: 음.
4: 그에 대응하는 민주당 쪽
2: 이슈로 예를 든게 이재명이 돈을 받다입니다. 아, 그니까, 내가 이재명이 돈 받았다고 말하면 민주당 여러분이 가만히 있겠습니까? 라는 말의 대전제는 음. 이재명은 돈을 안 받았다군요.
4: 바로 그게 윤한홍 의원이 주장하는 꼴이 되었습니다. 그럼 음... 수사 끝! 어... 출당. 재명 <웃음> 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 이재명? 이재명?
3: 제오 <웃음> 제명 어, 그리고 이제 공천 탈락 등등등.
4: 그렇게 네. 이 제명계로. 네. 자 아무튼 고, 곧 양측 대립이 이어지고 음. 폴리뉴스 기사에 따르면요. 음. 민주당 쪽에서 음. 윤한홍 간사 선을 넘지 마라는 아, 그러니까 말이
3: 선을 넘어서 우리 편이
4: 터지마선 <웃음> 선 넘어 일로 오지 마 <웃음> 네.
3: 이재명을 너까지 지켜주면 어떡해 이런...
4: 그러, 그런 네. 말이 이어졌으며 윤한홍 의원이 음. 어디서 반말이야 로 대응한 후 음. 감사가
3: 중지되었습니다 이건 그냥 디폴트 반응 버튼 중에 있는 거 어디서 <웃음> 네. 반말이야는요 어디서 반말인지 알면서 여기서 반말이다 네. <웃음> 그렇죠 <그쵸>? 국감장이다 <웃음> 세종이다 세종이다 아... 자, 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다.
1: 정무윤회, 엘리트 플레이어
2: 더불어민주당 광주, 동남, 갑, 윤영덕 의원입니다. 음. 민생 관련 질의가 많았습니다. 네. 국가유공자 예우에 대한 문제제기나 금융서비스에서 소상공인이 받는 피해, 치킨프랜차이즈 본사의 횡포, 공익신고자 보호 등 분야를 가리지 않고 다양한 방면에서 뛰었습니다. 응. 은근히 제 눈에는 잘띄진 않았거든요. 네.
4: 근데 소개할 이슈 후보권을 쫙 뽑아놓고 보니까 윤영덕 의원이 많이 들어가 있어요. 그렇습니까? 여러 각도에서 이슈를 들여다보려는 노력이 보였는데 음. 의원실에 다양한 시각이 많다는 의미로 읽겠습니다.
3: 음. 젊은 오리. <웃음> 87세대의 바로 후배 정도 되는... 네, 플레이어들이 많이 있죠, 지금은. 특히, 이제, 광주에 꽤 많이 있고요. 이게, 작년에 비해서 좀, 저는, 정모희가 로스터가 좀 헐렁해졌다고 생각을 하는 측면이 좀 있습니다. 음. 네. 어, 그래서, 더더욱이, 일본으로 윤영덕이 뽑혔습니다. 내용까지 다 헐렁했다는 건 아닌데, 아무튼, 못 들어본 이름들이 많으실 겁니다. 다음은. 더불어민주당 도봉을 오기형 의원입니다. 네.
2: 금융 분야에서 많은 질의가 있길래 금융 쪽 출신인가 싶었더니 아니고 변호사 출신이더라고요. 변호사입니다. 기업이 잘못한 부분에는 기업의 책임을 사각지대에서 피해자가 발생한다면 당국의 책임을 잘 찾아서 물었습니다.
4: 더불어민주당 경기 안양동안갑 민병덕 의원입니다. 여기도
2: 오리네요. 응.
4: 아미오리. 아니, 응. 씩오리. <웃음> 아픈오리. 솔죠. 덕. 비록 감사 중에 한글과 컴퓨터를 한국과 컴퓨터로 잘못 말하긴 했지만 네. 뭐 여전히 잘합니다. 음. 정쟁도 잘하고요. 음. 이걸 이런 논리로 전개해서 정쟁으로 연결한다고 싶은 질의도 있었습니다. 네. 이번에도 넓고 다양한 주제를 많이 다뤘습니다.
3: 그렇습니다. 어, 짚고 넘어가지 않을 수 없는 게 공천이 돼서 이제 국회에 들어온 박원순계들 중에서 부실하거나 일을 못하는 사람은 없습니다. 국민의힘
2: 국민의힘 비례대표 최승재 의원입니다. 네. 독특한 포지션이에요. 음. 소상공인 연합회장 출신인 국민의힘 의원이어가지고 대기업을 겁나 싫어합니다. (웃음) 아, 쟤는 이렇게 그할때 원래 그 정당 이름을 안 적고 의원 이름으로 이제 서칭을 한단 말이에요. 음. 당연히 민주당 의원인 줄 알았어요. (웃음) 네이버 겁나 싫어하고요. 음... 카카오 (웃음) 대 싫어하고요. 흥국생명의 보험 설계사 탄압. 빅테크 기업의 소상공인 수수료 등을 집중적으로 지적을 했습니다. 네이버의 이해지인 GIO 증인 신청이 철회되자 가장 크게 화를 낸 의원도 국민의힘 최승재 의원입니다. 그렇습니다.
3: 이게 이름 열심히 안 나오니까 이동주 의원 맞죠? 더불어시민당 출신에이 사람과 더불어서 이제 소상공인 배려 음. 비례인데 위원장의 지적하고 제가 동일하게 생각하는 건 당만 다르고 하는 말은 똑같습니다.
2: <웃음> 두 사람이 네, 맞아요. 네. 그러니까 당론에 별로 관심이 없어요.
3: 실제로 <웃음> <웃음> 사실 한국의 인구 비례 구성을 생각하면 소상공인은 비례대표가 더 많이 나오는 게 맞을 것 같다는 생각도. 그렇죠.
2: 몇명더있어야 되죠.
3: <웃음> 네. 특히나 그 어, 편의점. 편의점 프랜차이즈 갑질 문제 때이두 사람이 활약을 크게 했었습니다. 네.
2: 이번에 뭐, BHC 문제도 그렇고, 음. 사실 국감때마다말 나오고, 우리가 언론에서 프랜차이즈 갑질 소상공인 문제 같은 거 보는 빈도가 한 달에 대여섯 번은 되지 않을까요? 네. 네, 그러면은 관련 국회의원이 더 늘어나는 게 맞긴 하죠. 그럼요. <웃음> 음, 관련 길드에서 많이 올라가는 게.
4: 끝으로. 더불어민주당 서울 강북 의뢰 박용진 의원입니다. 솔직히, 이번에는 조금 너무 디테일한 부분까지 들어가긴 했는데 그래요. 그래도 거기서 이제 거시적 주제를 끌고 나오는 논리 전개가 음. 어, 이번에도 많았습니다. 음. 특히 금년의 메인 테마가 삼성인 게 분명해서 음. 어, 거기에서 약간의 가점을 줘 줬습니다.
3: 네. 본인은 이제 비호감이나 분명한 건 박용진 의원실의 어, 보좌관 비서관들은 다들 어깨 탑. 정도로 보는 게 타당하지 않나.
2: 음, 라는 그렇죠. 생각이죠. 아, 일은 뭐, 옛날부터 국감에서는 날고 기었었죠. 이번에 그렇다. 조금 부진한 거지.
4: 네. 특히 네. 네. 네, 뭐, 뭐, 윤창현 의원이, 아, 좀, 음. 질이 좀 짧게 하세요. 좀 길긴 했거든요. 음. 그러니까, 아이, 의원님, 사, 제가 삼성물산에서 사회의사로 계셨다고 지, 더 뭐라고 안 하잖아요. 라고 이렇게 들이받아버리는. 와,
3: 받아버렸네, 진짜. 네, 네. 덕가칠해줬어요. 음, 정무위원회까지 음. 확인하셨습니다. 이번주 하루 남아있습니다. 저희들 고대로 내일 과방의 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K